0: Olá! Seja muito bem-vindo ao bônus da etapa 16 da MTB Pass, a entrevista com Henrique Avancini sobre a formação da base no mountain bike. E que conversa gostosa e especial que a gente teve! E que agora eu vou poder aprofundar no assunto com o Ruben Silva, fundador da Cria Brincar de Treinar, que é uma empresa focada em proporcionar o movimento de forma lúdica e criativa para crianças de até 12 anos. Rubens, bem-vindo ao MTB PES, eu estou muito feliz de finalmente te trazer aqui. A gente tem uma relação que dura alguns meses já, porque o MTB PES patrocina a cria, a ecoestação da cria na ciclovia do Rio Pinheiros, e com isso também a gente consegue proporcionar a participação de vocês na comunidade do Jardim Panorama, uma comunidade mais carente na região sul de São Paulo, e a cria vai lá todo final de semana proporcionar brincadeira para as crianças. E isso que eu considero algo muito sério, brincar é coisa séria, né? Me conta como que nasceu a cria, qual que é o seu propósito e qual é a sua área de atuação exatamente aí com as crianças.
1: Bom, Vivi, obrigado pelo convite. Estou extremamente honrado de estar aqui com vocês, estar participando do mesmo programa aqui, né? Junto com o Henrique Avancini. É, vocês são parceiros muito especiais e muito importantes. Sem vocês, a gente não conseguiria é, ter esse projeto nas comunidades. Então, assim, tudo que você precisar, a gente está sempre junto aí. Pode contar comigo e com a Cria.
0: Obrigada.
1: É, você perguntou como que começou a Cria, né? Bom, eu sou professor de educação física e eu sempre atuei como personal trainer em grandes academias aqui de São Paulo. Então, trabalhei na Riboc, na Bodytech, na Bio Ritmo. E tinha uma carteira boa de clientes, né, de alunos. Só que o personal, ele tem aquela, ele dá as aulas de manhã, né, das 6 às 10, normalmente, e depois ele, de repente, consegue encaixar alguém na hora do almoço e no final do dia. Então, eu tinha umas janelas, e isso me incomodava porque eu via ali uma, né, eu ficava ali meio que eu treinava, na verdade, como eu tenho duas filhas, eu tinha que, né, gera... agora eu tenho três filhos, na verdade, na ah, época é. eu tinha só a Bia Luísa, agora eu tenho Tom ainda, então eu queria, né, eu precisava ter receita, e aí aquilo me incomodava, aquelas janelas. Então, um dia, uma aluna me falou, poxa, os meus filhos ganharam duas bicicletas, eram ge- são gêmeos, né, e eles, querem, eles não sabem andar, você pode ensinar? E aí eu falei, claro, ensino, eu já tinha uma vivência, eu fui triatleta no passado, e já tinha ensinado né, algumas crianças a andar de bicicleta e fui lá. E era um condomínio aqui em São Paulo, o um condomínio de, de Jardim, e lá tem muita criança. Então, comecei a ensiná-los, os outros pais começaram a olhar e começaram a me pedir esse serviço e Só que foi engraçado que quando eu acabava de dar aula de bicicleta, né, a criança aprendeu a andar de bicicleta. Então, ok, acabou seu serviço. Uhum. Mas os pais, eles curtiram As crianças gostavam, né, de estar ali fazendo uma atividade E os pais falavam, pô, mas você não quer dar outra? Faz alguma coisa, ele tá com esse horário livre e tal E aí eu comecei a criar uma metodologia é, De movimentar a criança Nunca foi esporte, nunca foi alto nível Foi sempre colocá-las em movimento
0: uhum. E
1: foi assim que surgiu a cria Quando eu vi, eu tava com os horários todos tomados E aí chegou um momento que eu tive que chamar professores para darem aulas comigo, e uhum. aí foi, foi, foi a cria surgiu dessa forma, assim, despretenciosa. Dá para dizer
0: que a cria é uma assessoria esportiva para crianças?
1: Dá, dá para dizer sim, dá para dizer. Eu costumo dizer que a gente é, nós somos facilitadores de movimento e vivências esportivas, mas se a gente for pegar a empresa, a gente uhum. pode colocar que é uma assessoria esportiva para crianças, sim.
0: Sim, mas sem cunho de alta de performance. O cunho é, é
1: a mesmo saúde
0: atras. mesmo, né?
1: Tem isso lá no escritório da Cria, tem lá no nosso quadro lá de, de missão, né? Tipo de, hum. E a gente não quer formar atleta. Se um dia acontecer, que bom. Mas não é são? o nosso objetivo.
0: E quais são as atividades hoje que você proporciona nas aulas?
1: Nossa, a gente tem mais de 20 atividades hoje. A gente uhum. tem aula de skate, aula de patins, uma aula que tem muita saída, que é a criançada aprendendo a dar de bicicleta, tirar as rodinhas, né, que é o DNA da cria, foi assim que começou. Uhum. Aí tem as, aulas, tem as lutas, então tem jiu-jitsu, taekwondo, é, tem circo, tem aula de xadrez. É, a gente tem uma variedade grande de aulas e a gente leva essas aulas na casa das crianças.
0: Sim. Ah, inclusive sou cliente, porque eu, na minha correria, não consegui ensinar minha priminha a tirar as rodas da bike. E eu falei, bom, já que eu não vou conseguir, vou pedir para a galera da Cria me ajudar. E aí vocês conseguiram, ela tinha muito medo, e a Júlia fez algumas aulas, e foi lindo o processo, é incrível, assim, e o orgulho que ela tem de ter superado o medo, e vocês me mandando as fotos do processo, é. nossa, eu fiquei muito, muito feliz. Muito legal. É. Foi
1: o professor Marcelo, lá no Parque das Bicicletas, mas ela é super fofa também, ela foi é. super participativa, então foi foi muito legal.
0: É, e, e isso toda semana, né, vocês estão impactando a vida das crianças dessa forma, é muito legal.
1: Esse é isso que eu, às vezes, eu paro para pensar e falo, nossa, que, que bacana é isso que a gente, a gente faz, né, a gente vai estar marcado ali na vida da criançada, né?
0: Sim. Os pais participam, como que é a questão da, da, da participação dos pais? Porque... A gente vem em grandes metrópoles, né, São Paulo, onde a cria nasceu, uma dificuldade dos pais passarem tempo com as crianças, brincando com as crianças. E aí, assim, tem, tem as duas coisas, tem a galera que realmente está na relação, não tem escolha, né, é, eu preciso é, ir lá trabalhar para conseguir comprar o jantar, o almoço, a comida, né, de positiva. amanhã. Mas tem muita gente que simplesmente não prioriza isso, né? Terceiriza tudo. Isso é um, um, uma preocupação da cria, assim? Vocês sentem que é, é uma dificuldade de envolver os pais nas aulas? Tem os dois lados, né?
1: É, esse, esse lance que você falou do cara ter que né, ir atrás. A gente tem o um público de, de alunos da cria, é um público é, privilegiado financeiramente, assim, né? São uhum. crianças de padrão aquisitivo é, com, com uma boa uma boa vida financeira, né? É, tem os pais que participam muito das aulas, as normalmente as mães participam mais do que os pais, mas também tem os pais que participam. De qualquer forma, a, 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 a intenção do pai sempre é para o melhor da criança, né?
0: Uhum. Então, tipo assim,
1: é mesmo ele participando ou não podendo participar por conta da rotina dele, enfim, de várias outras coisas. Tem mães que também, às vezes, ah, eu acabei de ter bebê e eu sinto que meu filho mais velho, eu tá precisando de fazer uma atividade, mas eu não tenho tempo. Então, uhum. a intenção dela é sempre válida, né? A intenção Sim. dos pais, quando procuram a cria, é colocar a criança em movimento e a preocupação número um é assim, ah, meu filho fica muito no eletrônico, fica hum. muito no celular, então eu quero tirar ele um pouquinho. Quero colocar para fazer alguma atividade. Então, a intenção é sempre válida. É sempre genuína, exato.
0: Que legal que a Cria consegue atender essa demanda, já que é difícil isso, né? Eu estou no Canadá, até comentei isso na entrevista com o Henrique. A gente tem aqui os clubes, que são organizações sem fins lucrativos, mas que existe uma mensalidade para conseguir se sustentar. E são pessoas de todas as idades que participam dos clubes, é, porque o clube aqui não é a nossa noção de clube no Brasil de um lugar físico que você tem um direito de, de acessar, e tem piscina, tem restaurante, tem ginásio, tem tudo. Não, não é isso. O clube daqui é o um encontro. E as pessoas... É o um encontro para praticar um esporte ou alguma atividade. Tem um clube de música, tem clube de todas as modalidades e disciplinas esportivas que você pode imaginar, tem clube do livro, tem clube para fazer debate político, tem clube de tudo. São pessoas que se reúnem com uma frequência, existe uma organização. E é daí que se forma a base das coisas. Então, os grandes campeões de hoje passaram por clubes em sua infância. E ainda são ligados aos clubes como mentores. Olha que legal. Ah, eles
1: continuam ainda, né? Depois passam a experiência e vão viver um ciclo, né? uma coisa boa, vai rodando, né? Virtuoso, exato.
0: Exato. E a gente não tem isso no Brasil. Então, a cria tem esse papel. É tão importante e você consegue também fazer os dois lados de levar a cria para a comunidade, para atender a diversidade, né? Que a gente precisa tanto dessa inclusão. E o Brasil ainda é um país que tem esse essa questão de, de ter uma dificuldade de incluir todos, né? Então, eu fico muito feliz de, de ter a cria. Quando eu conheci vocês, assim, me encantou e né, foi amor à primeira vista. Mas, Rubens, vamos lá. Voltando ao tema, eu queria saber quais são os erros mais comuns dos pais que querem inserir os filhos no esporte. Para a gente ajudar o pai, a mãe que está apaixonado pelo mountain bike que quer levar o filho para um caminho proporcionar, que se ele quisesse ser competidor, que ele possa lá na frente competir. Então, tem um caminho a ser percorrido aí. Qual que é?
1: Então, se a gente falar, você falou do mountain bike, mas eu vou jogar no, no esporte no geral. O erro mais comum que eu vejo são os pais quererem que os filhos façam o esporte que os pais gostam, entendeu?
0: Aham. Uhum. Entendi. Então, assim, o
1: pai o pai adora jogar futebol, o filho tem que jogar futebol, e muitas ah. vezes o moleque, não é nem que ele não goste de futebol, mas naquele momento ele não quer futebol, ele uhum. quer fazer alguma outra coisa, então, mas o pai ele força isso, Sim. então eu recebo muitas coisas na cria do tipo assim, o meu filho ele tem que fazer futebol, porque os amigos fazem, e na escola todas as festinhas é de futebol, então ele tem que fazer. E aí você vai dar aula para a criança Sim. e você vê que a criança não quer fazer futebol. Uhum. Mas a criança quer fazer um outro esporte, entendeu? Sim. Só que o pai, ele, os pais normalmente, eles querem que faça o esporte que é o da moda no momento, de repente. Sim. Então esse é o erro mais comum que eu vejo. É, é os pais forçarem as crianças a fazerem as atividades que eles Sim. acham que é correta para a criança. Tipo. Sim. Mas assim, específico da bicicleta, de repente, a gente... O excesso, todo excesso é complicado, né? Uhum. Então, a criança, ela tem que fazer ali... Ati... Então, assim, eu vejo os pais, às vezes, na ciclovia. Eu acho muito legal, né? Eles botam lá a roupinha, a bermuda de ciclismo, a camiseta, o, o, o capacete e tal. E querem pedalar com as crianças, trajetos ali. Às vezes, a criança é de 10 anos, de 20 quilômetros. É. Se a gente pensar no, servi... no, 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 no sistema respiratório, músculo esquelético, não é bom, entendeu? Uhum. A criança, ela pode até acompanhar o pai, mas não é o indicado. Então, assim, Sim. tem que ter uma uma atenção à intensidade uhum. do, do, da atividade para a criança. Tem que ser divertido, ela tem que gostar, entendeu? Se ela está fazendo Sim. aquilo só para acompanhar o pai, só para impressionar o pai, mas não está curtindo, não é legal. E é fácil do pai ter esse, esse feeling aí, né?
0: Sim, é uma questão dele Sim. querer olhar para o filho, para a criança, e realmente olhar com um olhar de curiosidade de conhecer o filho, né? não tirar um pouco o, o viés dele de que quer que o filho goste Exatamente, daquilo, né? né? É. É, Tem é, muito tipo... disso.
1: E assim, a criança, ela vai ela, normalmente a criança ela, né, ela quer ser igual ao pai, quer ser uhum. igual à mãe, então assim, vai querer acompanhar. Mas quer deixar
0: orgulhoso, né? Quer, quer deixar quer...
1: orgulhoso. Uhum. Né? Então, assim, por exemplo, se o pai propõe um pedal muito longo e, de repente, a criança não conseguir, a criança vai ficar frustrada. Então, a gente começa a mexer também no psicológico da criança, não só na parte é, cardiorrespiratória, músculo esquelético, enfim. Uhum. Então, esse é um problema. A gente, Os pais, eles têm que tomar cuidado com o excesso de atividade na infância.
0: E aí quais são as consequências disso de uma criança que é forçada, é, que não é reconhecida em sua individualidade?
1: Eu acho, eu costumo dizer que assim a gente trabalha com desenvolvimento motor para criança uhum. e, e aí a gente tem um tripé na cria, o que que a gente acredita e a gente tem, a gente vê isso no dia a dia. Quando a gente melhora o desenvolvimento motor da criança a gente traz junto uma melhora no desenvolvimento social e no desenvolvimento psicológico da criança. A hum. criança que se movimenta, ela tem mais amigos, ela, faz, ela desce para brincar no prédio, ela tem né, um, 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 um círculo de amizade maior do que a criança que está ali no computador. Essa do computador, ela tem um monte de amigo na internet. É, mas real, quase é do, nenhum.
0: De olhar no olho, né?
1: E o fato dela ter esse... Essa, esse Desenvolvimento social potencializado Vai fazer com o desenvolvimento psicológico Também melhor então,
0: uhum. Essa criança
1: ela vai ser assim, uma criança Que vai dormir melhor Que vai ficar menos irritada Com menos ansiedade Só que se a gente passar no ponto Aí você perguntou os riscos, né? Uhum. A gente pode ir para o caminho inverso, né? Então, uhum. Você vai ter uma criança Muito cansada Com certeza ela não vai ter Se ela treinar muito Ela provavelmente vai ter ali Pode ficar desidratada então, pode ter perda de massa magra, pode ter problema na parte de, de, na parte de esqueleto, de ossos. Uhum. Então, o excesso pode trazer esses problemas para as crianças. Mas eu acho que o pior de, de excesso é a criança está fazendo uma coisa que ela não quer só para impressionar os amigos, os pais, uhum. é a parte psicológica, entendeu? Sim. É a cabeça da criança.
0: Uma coisa que o Henrique Avancini comentou na nossa conversa é que o pai dele... Segurou muito ele. Que ele queria treinar repetidamente, subida e fazer treinos específicos. Ainda jovem, ali, 10 anos mais ou menos, um pouquinho mais talvez. E o pai dele foi segurando o máximo para ele não começar forte demais e se lesionar, se machucar e exagerar mesmo. Então, ah. na época, ele ficava chateado com essa limitação, mas hoje ele reconhece que o pai dele salvou a carreira dele, né? Que fez o que era certo, que precisava ser feito, que era segurar um pouco a onda ali para poder ter longevidade no esporte. E tem esse lado também, né?
1: É o que a gente fala de excesso, né? Tudo excesso é ruim. Uhum. Mesmo um esporte, né? Que no, na, na grande maioria vai trazer benefício para a criança. Se a gente fizer isso em excesso Vai ser prejudicial. Então o pai dele Nossa. foi certeiro aí. Não sei se ele é. era professor, ou algo assim. Ele já tem uma criança pegava, também. Né? É, e a criança, quando ela. Agora tá. A onda agora é o skate, entendeu? Uhum. Então, a gente vai nas pistas de skate, você vê criança lá de manhã, tarde e noite.
0: Nossa. É, a
1: mesma a criança fica o dia inteiro, porque pô, assim como o mountain bike é um esporte gostoso de fazer, né? Você vai Sim. fazendo. É
0: mas técnico, você tem que segurar, né? assim. É um desafio técnico
1: desafio técnico exatamente ah, e aí enquanto a criança não acerta a manobra ela não sai da pista e aí ela sei. vai tentando vai tentando e... mas tem que ter um limite assim como Sim. tem que ter um limite para né a gente fala muito de tela de computador pô tem que ter um limite
0: uhum. para outras
1: coisas também a gente tem que segurar
0: eu costumo não é legal falar... a criança
1: fazer perdão desculpa ah, não é falar. saudável a criança fazer quatro horas de esporte seguido entendeu uhum.
0: eu ia te perguntar isso das horas como, quanto de qual mais ou menos o volume de horas por idade ah. que é recomendado
1: é, a Organização Mundial da Saúde aconselha uma hora de atividade por dia uhum. para as uhum. crianças até 12 anos de idade né
0: e qual a intensidade
1: ah sempre leve para moderado uhum. Eu... assim, você pode ser quebrado isso né você pode dividir ah,
0: meia tá. hora
1: de manhã meia hora tarde entendeu mas Entendi. não excedendo uma hora
0: e aí nas aulas quando vocês estão com crianças muito empolgadas, muito energéticas, muito ativas, esportivas, como Sim. que vocês regulam um pouco a aula para essa criança não sair acabada da, da aula? O professor tem que ter um, fio, uma, um controle disso?
1: A gente divide a aula em três partes, né? É. A gente faz ali um aquecimento, a parte principal... E, de repente, e depois no final, uma volta calma.
0: Uhum.
1: Então, a gente sempre deixa um finalzinho ali para a criançada dar uma acalmada. Dar uma Às vezes, a gente usa uma parte de respiração, a gente pode usar alguns exercícios de yoga, a gente usa alongamento. Então, é, dá uma legal. segurada, dá uma volta calma aí da criançada. Uhum. Mas, na hora que é a parte principal da aula, que é do exercício, aí a gente vai um pouco, né? A gente faz o tem que fazer ali com a criançada, respeitando a idade.
0: Muito bom. Uma
1: criança de 10 anos tem uma intensidade diferente de uma criança de 6 no exercício, uhum.
0: né? É um pouquinho mais alta, né? Vai subindo a intensidade. Exatamente. É. Porque a criança mais nova, ela não corre leve, ela dá tiros, né?
1: É, ela vai, é tudo muito explosivo, né?
0: É, e, e aí você tem que ela controlar Ela não tem um noção, é.
1: ela não consegue dosar, né? E é. aí é um problema também, porque assim, a aula ela dura 50 minutos se a gente não dosa essa intensidade, com 15 minutos a criança vai quer <risos> subir porque ela já está extremamente cansada. Né? Então, a gente tem que fazer... A gente trabalha com, né, não só com a parte... A gente tenta é, trabalhar com mobilidade, com as crianças. Tenta... O objetivo é que essa criança ela se torne um adolescente, depois um adulto e depois um, adulto, um idoso mais saudável tendo passado pelas aulas da cria, né, que ela leva esse, então assim, trabalha alongamento, trabalha mobilidade, trabalha respiração, então a gente trabalha a parte psicológica, a gente tenta é, passar pela vida da criança e deixar alguma coisa boa, né.
0: Uhum. E falando nisso, de tudo que a cria está causando de impacto positivo e que está sendo muito legal, a gente tem a parceria com o um parquinho de bicicletas. A gente fez em parceria os obstáculos para as crianças. Aliás, para adultos também, porque sempre que eu vou lá na ciclovia eu passo. E eu adoro, eu me divirto passando com qualquer bicicleta lá. É até desafiador com a speed fazer aquele, aquela lombadona. Para, para. Lá. É. E, e como que tá sendo essa sua experiência com os obstáculos de bike? Eu sei que a galera tá gostando e até te pediu, né?
1: É, não, assim, o parquinho que você projetou, né? É. Só, a gente só chamou o marceneiro para fazer o que você projetou.
0: Você e... facilitou e estou muito feliz com isso.
1: Não, assim, é, é uma, foi uma ideia sua, inclusive, né?
0: Uhum.
1: E a gente, nós topamos ali na hora e tal. E a gente colocou lá no Ciclovia alguns obstáculos que você sugeriu, a gente mandou fazer. E a criançada pira, assim. Os pais filmam. Então, é, a criançada... A, a, a gente sente que no começo elas têm um pouco... Vai criança até de balance bike lá. É muito fofo ah, assim, a criançada participando. Então, tem os obstáculos que elas vão, né? que elas acham mais fáceis ali, e elas tendem a querer ir para os mais difíceis. E aí, quando elas conseguem conquistar esse obstáculo mais difícil, é muito legal. A uhum. gente teve até que, está sendo tão utilizado ali, que a gente teve que, agora a gente fez uma reforma né A gente está até colocando <risos> obstáculos novos.
0: Eu vi. Né?
1: Porque está sendo muito usado. Tem gente que ali é próximo ao Parque do Povo. Né, aquela hum. entrada na ciclovia, para quem conhece aqui em São Paulo. Então eu já tive relatos de pais que falaram assim: ah, a gente estava no parque do povo, a gente veio só para brincar no parquinho.
0: Ai, que legal! E aí, a
1: gente, e aí vai lá, brinca no parquinho, brinca na ecostação e volta para o parque, porque eles estavam não na ciclovia, estavam no parque. Entraram hum. só para brincar ali no parquinho. E aí, assim, os pais passam, falam: ah, eu quero fazer isso, eu quero, eu quero, onde que faz esses obstáculos, eu quero fazer tal. Então a gente já está tendo até pedidos para comercializar esses obstáculos.
0: É, a gente está é. tentando agora ver como que a gente vai entregar isso, né? Porque é seria um sonho ver Não é? as crianças tendo acesso a esses obstáculos no quintal de casa, igual eu vejo aqui seria? no Canadá.
1: Então, seria pô, um, um baita passo aí, né? a gente ah. adiantar umas etapas aí, né? a gente está adiantando né? gente tamo,
0: antecipando né? tamo, é, Na verdade, a gente está é, possibilitando que elas vivam o que Exato. tem que ser vivido né? em vez de ir na ciclovia andar 20km elas têm ali a possibilidade de ir na cria e, uh, pedalar um km brincar na cria pedalar mais um quilômetro ir no parque do povo e ter essa sensação de que de lúdica, de se divertir, não de deixar o pai orgulhoso porque fez 20 quilômetros ou 10 quilômetros,
1: né? É legal que eles experimentam aqueles né, obstáculos e saem de lá querendo ir para uma pista maior, né? Então, aí eles aí vão querer ir para o querem pro Parque das Bicicletas, eu sempre é. indico, porque é muito legal lá. Uhum. Você que me, me apresentou, na verdade, né?
0: <risos> Sim. <risos> Tem o Pump Track no Parque das Bicicletas. Tem também um circuitinho para pedalar em volta do parque. Tem natureza, então é muito legal. E o Pump Track é inclusivo porque tem a parte de crianças. Que até para adultos inexperientes é difícil, então não é perigoso, mas é difícil andar sem pedalar, né? Então você tem que aprender a fazer né? o movimento do Pump. Então, é muito legal o São Paulo conseguindo abranger é, e possibilitar o contato com a bicicleta, mesmo sendo uma cidade tão movimentada, muito carro tal, a gente está conseguindo inserir esse desenvolvimento motor através da bike. Muito legal. E acho também... que a pandemia pode falar.
1: acelerou... Desculpa pode te cortar. Eu acho que a o fato da pandemia, a pandemia acelerou um pouco, né? Esse, essa vivência de bicicleta de todo mundo, né? Isso foi bom, né? Se teve alguma coisa, uma das, teve alguma coisa boa isso isso eu acho que foi bom, assim, né? É e agora
0: torcer para as pessoas ficarem, né? Realmente é. aprenderem a pilotar a bike, porque quando você sobe numa bicicleta você precisa ter controle dela, né? senão você coloca os outros em risco. É. E por Não isso só que você, né? Não só você, é os outros. E essa questão, né? As, as crianças que não tiveram... Os adultos que, quando criança, não tiveram contato com esporte, tem muito mais dificuldade de assimilar. né Às vezes até alimentação. Às vezes não consegue pedalar. né Porque na hora que tinha que aprender a se movimentar, a usar o corpo, não, não teve. Né? Não
1: teve essa, essa vivência lá, lá atrás, né? É.
0: E aí quero conectar com a última pergunta que eu tenho isso para mim. Queria saber se faz sentido. Exercício físico, se movimentar, é uma obrigação do cidadão ou é lazer?
1: Essa pergunta aí, vai eu acho que é uma obrigação de movimentar. Eu também acho. Eu acho que é uma obrigação. Eu Rubens falando, uhum. eu acho que é uma obrigação. Assim, você tem que se tem que sair, é igual, como diz, tem uma frase né, que fala, a vida é igual andar de bicicleta, se você parar, você cai.
0: Uhum. É isso, né? Então, cai tudo. Que não, é que, não é que cai o músculo, é, não é que cai a forma física, cai a saúde mental, Exatamente. emocional. É. Né? O movimento, ele sustenta isso tudo. E, e o ser humano, é, ele tem uma memória física... Né, de ter que ir atrás do, do alimento e ter que trabalhar para sobreviver Exato. que é assim que a gente foi constituído então o nosso corpo precisa do movimento se a gente então... se, se o aí ah, agora eu vou filosofar um pouco tá assim, vai lá um pouco lá. da Viviane filosofia se a a gente precisa estar nessa, se a gente está nessa vida para viver em sociedade, para estar numa civilização, para trabalhar e somar, a gente tem que estar com saúde para fazer isso. E aí, a gente precisa se movimentar. Então, eu acho que se o trabalho é uma obrigação, o movimento é uma obrigação antes do trabalho ainda, porque se o seu trabalho não envolve mais movimento, mais intelectual, você precisa e você precisa ter saúde para fazer isso, então, é, prioridade é cuidar de como você se movimenta, e aí escolher, né, a gente defende a bike, porque é uma baita ferramenta claro. legal, mas tem vários, eu sou uma apaixonada por todos os esportes, então, é, cada um pode escolher o seu caminho nisso.
1: É o que a gente fala aqui, a gente não quer, a gente evita falar esporte, a gente sempre fala movimento,
0: a gente Ai, quer, que legal.
1: quer, no nosso caso, para criança, a gente quer que ela se movimente. Ok. Uhum facilitador de movimento e de vivência esportiva.
0: e para o pai que quer para pai para a mãe que se interessou e quer conhecer a cria onde a cria tá
1: a cria basicamente as nossas aulas são São Paulo capital né e, mas a gente tem aula na Grande São Paulo também é, então a gente a essência da cria é levar as aulas na casa da criançada facilitar a vida do pai no dia a dia trazer segurança mas a gente também faz ações em condomínios, a gente tem também um braço de eventos. Então, o, legal, o mais, caminho mais fácil é entrar pelo Instagram, @criabrincartreinar Cria Brincar Treinar, e lá a gente vai dar todas as opções, a gente sempre manda uma aula teste para as crianças.
0: Uhum. A Júlia está fazendo e está amando. Ela começou com a bike, e agora ela está fazendo dança? Eu acho que ela está na aula de dança agora, ou tá circo. Agora eu não lembro se é dança ou circo, mas a então, Júlia é gente... ama as aulas da pode criança. Pode ser os dois, Pode é. ser
1: as duas coisas, né? Porque a gente tem um... o diferencial nosso é isso, né? A criança ela pode fazer qualquer aula da criança.
0: Sim. A gente
1: pode mudar a aula dela toda semana se ela quiser.
0: É isso é muito legal. E aí tem os professores que são especializados, né, em cada Exatamente. aula, em
1: cada modalidade. É.
0: Muito bom, Rubens, obrigada. Que a nossa parceria siga. Enquanto eu tiver saúde, o MTVPs tiver estiver em pé, porque a gente, com certeza, está criando coisas incríveis juntos que ajudam Ué. as pessoas a viverem uma vida melhor. E esse é o nosso propósito, né? o meu, o seu, o da Cria e o do MTVPs Então, obrigada por estar aqui comigo, por ter comprado a minha ideia, o meu sonho de fazer essa, esse parquinho de bicicletas. E vida longa para a CRIA.
1: Nossa, eu que agradeço o convite, é, ficou bem honrado assim, de ter essa parceria com vocês, com você, com o Álvaro, então, só agradecer e vamos escalar esses parquinhos aí, vamos colocar na cidade inteira e depois em outros estados, vamos fazer ah, isso aí crescer.
0: É isso aí, que as crianças, a gente consegue deixar uma marca definitiva na vida das crianças, muito positiva com isso, então, é... Yeah. Isso, é é, é isso assim, é movido por isso.